0: Lo llamé a Pedro Guasiesco, quien está en línea, él es ingeniero electrónico, eh, fue dirigente de Sunda durante muchos eh, periodos, estuvo al frente del sindicato durante tres periodos, eh, también eh, está dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos, y hoy es Secretario General de la FETIA también, la Federación de Trabajadores de Energía, Industria y Servicios. Pedro Guasiesco, ¿cómo estás acá? Gisela Busaniche, Estefanía Pozo y equipo te saludan. Buen día,
1: Gisela, ¿qué tal, Estefanía?
0: Buen día. Bueno, estábamos un poco contando eh, el conflicto y, y lo que no termino de entender es cómo, por un lado, hay trabajadores que cobran participación de la ganancia anual y por otro lado, eh, eh, Crespo, el, el titular, habla de un sueldo eh, mensual de 120 mil pesos, 130 mil, que me parece que es muy poco para un trabajador del neumático. Si me podés contar un poco cómo ves el conflicto, vos que fuiste parte en su momento y fuiste parte de generar esta ganancia, la distribución de las ganancias en la empresa Briston. Y
1: la verdad es que lo veo con bastante preocupación, ¿no? porque es situación de un conflicto que se viene escalando. Y, este, y, y digamos y no se resuelve la cuestión salarial que es necesaria con los niveles de inflación estar este, permanentemente atento a eso para no, no retroceder en el ingreso de, lo, de los trabajadores. este El promedio, digamos, normal de ingreso es mayor al que dice Crespo sin ninguna duda. Por supuesto que puede haber algún trabajador que por circunstancia particular o por ser de una categoría muy baja... Se gane eso, pero. Pero me
0: llamó la atención, lo dijo hace ratito en declaraciones radiales en otra radio, y 130 mil pesos me pareció muy poco, bueno, o sea que puede tendría, ser.
1: Tendría que Crespo pues, está preocupado para que se le mejore el, el nivel de ingreso de los trabajadores, o sea, este, creo que resolver la cuestión salarial pendiente, que había pendiente hay un 16%, bueno, si eso es poco, plantear un poco más y, y avanzar también en negociación salarial de lo que es el año que está, este, el semestre que estamos empezando, en la segunda parte, sería fundamental. Entonces ya estaríamos mejorando por ahí en el orden del 40 o el 50% sin demasiada vuelta, ¿no? Entonces, si es una preocupación, tendría que estar centrándose ahí a ver qué es lo que está pasando con, con esta negociación, porque este han encarado estos temas de las horas al, al 200, cuando inclusive las empresas han ofrecido un bono que compensa este año este tema, y ese este es un tema que se puede tranquilamente discutir en la, la negociación, abrir la discusión paritaria y discutir en ese ámbito, sin hacerle perder a, la, perder a los trabajadores ganancias, ¿no? Y eh, me parece que, bueno, eso eso es lo preocupante, ¿no? Yo he sido protagonista de conflictos muy grandes y muy largos en el 91, 47 días en FATE, en Pirelli en el 92, 32 días, después en el 93, 25, en Bridgestone he tenido tres conflictos muy largos en el 2013, inclusive el último fue de, que duró como unos ocho meses, pero siempre fueron conflictos que los escalábamos en los bloqueos, las movilizaciones, cuando había despide. En este caso no hay absolutamente ningún despido, hay una propuesta sobre la mesa, bueno, yo creo que hay que sentarse a conversar y tratar de mejorar lo que se pueda y, y, y resolverle a los trabajadores el nivel de ingreso. Y no venderla a los compañeros espejitos de colores, vamos a ir a conseguir la luna, ¿no? Este, cuando ya vemos que hace cuatro meses que las empresas están paradas en una posición y, este, y no ceden en ese tema de la bonificación del sábado y domingo al 200, que en el convenio colectivo está, cuando los trabajadores tienen su oferta en particular, este, cobran al, al, al 200 y no importa si es martes o miércoles este, o domingo. Los sábados y domingos nuestros compañeros cobran al 100% por trabajar sábado y domingo. ¿no? Es que, Pero eso, eso,
0: explícanos a los, a los oyentes, porque eso genera más puestos de trabajo y, y hay como cuatro turnos, ¿no? Y entonces hay veces que el sábado y domingo sería un martes-miércoles. Pero también Crespo explicaba que también lo, eh, se trabaja siete días eh, por dos.
1: Bueno, eh, eh, Crespo está en fase del 2008 y ha mantenido un sistema de trabajo de 7 siete, siete días por 2, 7 por 2, 7 por 3, que es un promedio de, de 45 horas semanales, pero mejor sistema de trabajo es el sistema de 6 por 2, en la cual el promedio de, de la jornada laboral son 42 horas, o sea, se trabaja ahora menos.
0: ¿Y 6 por 2 dónde está?
1: En Bridgestone.
0: Ah, ¿y qué, y, hay, ¿y qué habría y que preguntarle y, a Crespo?
1: ¿Y por qué ha permitido que estando desde el 2008 ahí en FATE, eh, ese sistema de trabajo? Entonces, él... E informa a la opinión pública un sistema de trabajo que existe en una planta donde él es responsable político y el condujo ese sector desde el 2008 para acá. Este, entonces la verdad que él tendría que preocuparse por eso. Cuando habla de los salarios también está hablando de los salarios de de lo de Farte también tenía que preocuparse porque ha, ha mantenido esa diferencia todo este bueno, tiempo entonces bueno
0: me parece claro. que eso están buscando ¿eh? porque lo decía Steffi, Steffi estaban buscando esto de que sea todo igual no El en la remuneración
2: ahora sí lo que decía esta mañana eh, eh, Crespo es que eh, había unos trabajadores que cobraban menos de 500 pesos la hora, en otra planta más de 600 pesos la hora y que lo que querían era homogeneizar. ¿Esto es así? ¿Por qué se da esa diferencia?
1: No, la verdad que en eso me parece que no, no, es no, verdad hasta acá no estaba haciendo absolutamente nada de eso, o sea, estaba planteando que aquí pasó la sábado y Domingo era 200%, yo creo que eso es un error estratégico. Nosotros la discusión tuvimos en el, el 2007-2008 y decidimos que haya un turno más de trabajo, o sea, que haya 750 puestos de trabajo bien pagos en el sector, que las plantas trabajaran todos los días, son 50 días más de trabajo en el año. Eso produce más empleo, produce la capacidad de que el país exportar. A nosotros nos conviene que las empresas exporten, y este y obviamente nos conviene la mayor cantidad de empleo y que haya inversión en la planta. O sea, ir por esta cuestión de que se pague el 200 sábado y domingo. Yo creo que hay que ir para que se pague el mejor salario, no al ciento. Hay que ir para que Pirelli y FATE paguen participación a la ganancia. Y por supuesto, si hay una empresa que gana menos, como el caso de FATE contra Bridgestone, bueno, este, discutir con la patronal de, de FATE que pague un poco más. Esa tendría que ser la agenda, pero no embarcar a los trabajadores en un, en un conjunto con un objetivo... Eh, casi es imposible de cumplir y que vemos que las empresas están hace cuatro meses paralizadas en la misma situación. Pero,
2: pero ¿por, qué decís ¿por qué decís embarcar a los trabajadores? Porque el referente sindical tiene muchos votos y de alguna manera refleja, por lo menos en, en si hay democracia sindical, bueno, ese, ese delegado refleja lo que consideran sí, pues, los trabajadores del sector, ¿no?
1: Por supuesto, es así, ganó las elecciones, la ganó con mucha diferencia, la gente confió, también es responsabilidad del dirigente llevar este, la cuestión eh, a, a lugares posibles, o sea, porque un general, eh, digo, un general eh, digo se eh, tiene dos problemas, o sea, el general cobarde, eh, bueno, tiene que ser sacado de, de la conducción. Ahora un general que es un este, que va y lleva a los soldados al matadero también es un irresponsable. Entonces eh, la conducción implica eso, o sea, uno tiene un respaldo de los trabajadores, tiene una fuerza y esa fuerza hay que utilizarla de manera correcta.
2: Y no se están no haciendo asambleas, manera. digo todo esto, todo este plan de lucha y la situación no se puso a consideración de, de las asambleas de los Yo trabajadores. Creo
1: que debería, debería plantearle, hacer un plebiscito y preguntarle a los trabajadores a ver qué opinan con respecto a si aceptan la cuestión salarial o no. Esa sería la manera más democrática y correcta. Ahora. Si vos le decís a los trabajadores le prometés que vas a ir a conseguir la hora del 200, que vas a conseguir la luna, este, y bueno, se generan expectativas y hay un sector de compañeros que, 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 que esperan, que, que esperan que eso se cumpla. Ahora, el tema es que ya van pasando los meses y se genera esta situación, y bueno, yo en particular llamo la atención, como creo que debe ser un dirigente sindical, Hablar en la buena y también hablar en la mala. O sea, a mí cuando me tocó lo de participación a Ganancia fue un momento malo. Eh, no tuve problema en poner la cara y decir, bueno, vamos a aceptar una rebaja y vamos a conseguir Ganancia. Y mis compañeros en Filetones cobraron este año un millón de pesos cada uno. Crespo debería hacer lo mismo. Dejar de lado sus este sus este, cuestiones desde el punto de vista político y de su partido y pensar en los trabajadores neumáticos. ¿Cuál es la mejor solución? para los trabajadores neumáticos. No digo que deje de lado la reivindicación, sino que aporte a solucionar el problema para que... No, no, Las empresas no nos
2: destruyan las organizaciones. Y ahí y justo te metiste en un tema que me interesa también, porque ¿qué pasa con las empresas? no? Porque también lo que dicen eh, ahora los referentes sindicales actuales es que durante 22 audiencias las empresas no hicieron ninguna modificación a sus ofertas, como si fuese una negociación de mala fe, y al mismo tiempo avanzaron la semana pasada en una oferta que es realmente... Eh, penosa, ¿no? 38% en un contexto de inflación acelerándose para la próxima paritaria, dando un poco por cerrada la paritaria que no está cerrada, tampoco luce que las empresas están en una actitud demasiado conciliadora, ¿no?
1: A ver, la, la, la paritaria la anterior, la parte salarial, hasta que el sindicato no firme no está cerrada, entonces... Claro. Por ahí, digo, puede, puede haber una solución y mejorar algunos puntos de esa, esa propuesta que tenía pendiente un 16%. Sería lógico y razonable. Y
0: un 16% y más próxima, el 50% sería como la, un la próxima, 60%. La, la próxima negociación
1: es, recién abre la discusión. Yo creo que las empresas, por supuesto, son este, mezquinas al momento de hacer la oferta y las primeras ofertas son mínimas. Pero creo que a nadie se le escapa que con inflaciones casi el, pasando el 90%, el 38% para resolver... Desde el primero de julio del 2022 a, a fines de junio del 2023 ese número de 38 es insuficiente, seguramente va a tener que haber este, una mejora a esa propuesta, pero eso hay que sentarse a conversar y hablarlo. ¿Y,
0: ¿Y por qué las empresas que ya se sentaron como 22 veces denuncia el sindicato eh, de, y dirigido por Crespo, eh, por qué las empresas no querrían intentar generar un acuerdo y querrían llegar a este punto? ¿También no, sería, no será una necesidad de las empresas para ajustar o para algo?
1: Hasta ahora yo no he visto ningún despido, por suerte. O sea, que digo, la, la escalada de conflicto lo vuelvo a repetir. O sea, cuando nosotros hicimos conflicto grande con movilizaciones y bloqueo, era porque había despido. Y la verdad que hasta ahora, este, por suerte, hay una situación muy especial que no se ha producido esa esa situación. Yo creo que todavía estamos a tiempo de encauzar esta, esta negociación y que se resuelva la cuestión salarial pendiente del año 21-22, que es lo que falta resolver y que se empiece a hablar de resolverla del año 22-23. Y
0: con... que, sí, que es
1: el tema que plantea Crespo, que creo que este, lo único que va a hacer es llevar a que perdamos 750 puestos de trabajo, este que bueno, que lo plantee en la, en la reunión de la apertura de paritaria, como la diferencia salarial y todas esas cosas, eso hay que discutirlo en el convenio colectivo. Bueno, para, para, para,
0: para los oyentes, esto, es, esto que habla Crespo de los fines de semana, el 200%, fue un acuerdo que se hizo antes, previo a generar un turno más, con 750 trabajadores, en donde el sábado y el domingo vaya al 100%, y que si le toca a Franco martes o miércoles, ahí sea al 200%, y al que eso le toca al yo... Franco el sábado y domingo es al 200%. Pero Perfecto, la idea eh. era que se respeten los cuatro turnos, que por eso se eh, entró más gente. Pero y te quería preguntar... Bueno,
1: el, lo quiero explicar, originalmente, cuando estaba al 200% en el convenio colectivo del año 75, que después la, la dictadura lo, lo eliminó, era para trabajar los sábados y domingos, la empresa, las plantas no trabajaban los sábados y domingos, trabajaba la gente de mantenimiento. Una cláusula de esa era para, este, si había una producción excepcional, entonces la empresa ponía esas zanahorias para convocar a los trabajadores. Ahora, en el momento que en el 2007-2008 se resolvió que las plantas eran aprovechadas al máximo posible de su producción, o sea, ganar 50 días más de trabajo y nosotros ganar 750 empleos, bueno, el pago las la sábado y domingos es al 100%. Digo, pero después, no cero, pero, pero no.
0: si trabajan el franco el martes, es al 200.
1: Si trabaja el franco, trabaja el domingo. Trabajes, sea un franco el domingo, sea un franco un lunes o un martes, se le paga el 200.
0: Digo, para intentar no entender un poquito esto. Claro. Y, y este, estamos sobre el informativo. Muy interesante también eh, todo lo que lo que planteas y que suma a entender un poco más este conflicto de los neumáticos que lleva paralizadas las tres fábricas. es ¿Por qué las ruedas están tan caras?
1: Y porque hay un descontrol de parte de las empresas con respecto a lo que salen las cubiertas producidas de fábrica y a lo que se vende en el mercado. Los distribuidores pueden poner cualquier precio. Hay una libertad excesiva en eso y creo que eso también termina afectando a las mismas empresas. O sea, porque digo, sale de fábrica un neumático, 25 mil pesos, 50 mil pesos, depende el, 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 el tipo de neumático y después... El distribuidor te lo cobra, el de 25 te lo cobra 75 y el de 50 te lo cobra 150.
0: El tema Entonces, es que en es Argentina la ganancia barbaridad. siempre quieren que sea más del 100%. Digo, ¿cómo es? ¿Por el miedo a la inflación o por la inercia o por, por ganar ahora porque después quizás no ganas? El tema es que está instalado que se gana más del 100%. En otros países no Yo pasa no
1: creo eso. Que los grandes distribuidores de cubierta, en general, son empresas que la van de chiquita, pero son empresas medianas, que tienen cuatro o cinco distribuidoras en general, hay chicos, hay alrededor creo que de 800 a 900 este, este, gomerías de estas grandes, de, de marca, para las diferentes marcas, tanto las que producen en el país como las de afuera, eh, que tienen una estructura administrativa y un manejo que les permite tener un flujo de caja razonable, este lo que hacen es aprovecharse de la situación, o sea, aprovechar de la necesidad este, obviamente las empresas terminales este, Pirelli, Fate y Bridgeton, hay una parte de su producción que exportan y eso genera también divisa al país
2: ahora ahí también
1: hace que se dependa una parte de la producción de la importación sí. pero el no control de los distribuidores, a qué precio tienen que poner en el mercado minorista el valor de la cubierta, hace que sucedan estas, este, estas situaciones que son verdaderamente este, una barbaridad, ¿no?
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Pedro.
1: Gracias a vos.
0: Pedro Guasiesco, secretario general de la FETIA, de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria y Servicios, y ex secretario general de SUDNA, hablando del conflicto que tiene paralizada la producción de neumáticos en Argentina.